0: Me alegro mucho que estemos juntos en familia, aquellos que nos visitan por primera vez sean muy bienvenidos. Eh, estoy muy, 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 muy contento hoy porque justo este fin de semana tuvimos el adrenalina, que es un retiro que hacemos este, cada tanto acá en la iglesia, que nos tomamos un día para ir a una quinta y buscar como más de Dios, ¿no? tener una experiencia personal con Jesús. Yo siempre digo que Dios no es un tema solo para ser estudiado, sino para ser probado. ¿no? A veces uno tiene mucha teología, pero poca relación. Y caminar con Dios no se trata de tener información acerca de Dios, sino tener una relación con Él y desarrollar esta relación con Él. Entonces, este, ayer nos tomamos el día y fuimos a una quinta en impelar Fue el segundo retiro que hicimos, fue el segundo adrenalina. Y el primero ya había sido increíble y este de verdad había una presencia de dios muy fuerte allá los que fueron saben que fue muy especial este, y nada tenemos ganas de volver a hacer más quizás este año podemos hacer uno hay por lo menos unas 10 personas que por ahí se pueden anotar nada es algo no, no habíamos planeado hacer dos en el año y tampoco tenemos pero se puede llegar a hacer y yo quisiera invitar eh, dos personas que fueron para poder compartir un poquito de cómo les fue allá en el Adrenalina. ¿no? Voy a pedir que Mica pase y después Ale venga y conte también un poquito cómo les fue.
1: Bueno, Adrenalina le hace justicia al nombre porque es como una inyección de, de fuego de Dios. ¡Ay, estoy muy nerviosa! Este. Adelante. Eh, y desde la primera oración sentí como la presencia de Dios ya estaba trabajando en nuestras vidas. Era algo como muy fuerte, una experiencia muy fuerte y... Bueno, estuvo todo muy lindo, las, oración, las palabras, las oraciones, las charlas, todo fue tocando mi corazón y, y bueno, dejé que abrí mi corazón y Dios fue cambiando un montón de estructuras que yo tenía en mi cabeza, cosas que yo pensaba que en realidad estaban bien y, y no, estaban mal. Y Dios me decía, bueno, este hay que limpiar, este hay que sacar y, y bueno, Dios fue tocando mi vida. Y también con respecto a, a temas de heridas, también el Señor siguió trabajando en mi corazón y sanando heridas del pasado que yo creía que, que ya estaban completamente sanadas y recordaba, venía a mi mente cosas que no, todavía no son sanadas y hay que dejar que, que Dios sobre. Así que bueno, eso. Tengo mucha vergüenza, por eso no digo más.
2: Eh, bueno, eh, yo fui con poca expectativa, es la verdad, eh, porque me insistieron mucho y yo decía no, eso no es para mí. Eh, y me parece que es un crecimiento con Dios, bastante, es como, eh, como que, no sé, por ahí uno cree que no está preparado, pero Dios lo va preparando para lo que llega en ese momento, eh, y por ahí a mí me sirvió mucho en tema de perdón, porque yo soy bastante dura para perdonar, y por ahí para pedir perdón, porque creo, no, eso hace tanto tiempo, ya no, <risa> ya no hay que pedir perdón, eh, y bueno. Eh, la verdad que yo me deshidraté básicamente, lloré desde que llegué, hasta que me fui, nos íbamos despidiendo y yo no. Eh, pero bueno, creo que, que está bueno que todos lo puedan hacer, eh, porque es como, como un curso intensivo de, eh, como que tienes que cambiar muchas cosas y, y por ahí no es fácil, y en un día te das cuenta que es solo el inicio de un proceso que tienes que seguir, pero que bueno, está bueno empezar, ¿no? a seguir, a crecer, y bueno, nada, también nos uno mucho como iglesia, como que siento que por ahí afianza la relación entre nosotros. Nada, <risa> gracias, me queda re bien el micrófono, ¿no?
0: <risa> ah, buenísimo, la verdad que sí chicos, fueron deshidratados todo lo que fueran, especialmente Camilo, chicos, no saben, Camilo lloró más que todas las chicas juntos, <risa> Está bien, está bien, el chico este era muy duro de corazón, El señor le quebró el corazón. Ay, buenísimo. Chicos, hoy quisiera compartir con ustedes, nada, en realidad algo que está en mi corazón hace tiempo. Nada, quizás si yo te cuento de lo que voy a hablar, vos vas a decir, ah, Rodo, pero por favor, eso es muy básico, ¿no? Quisiera hablar con ustedes hoy un poquito acerca de vida de oración. Ustedes van a decir, pero Rodo, eso es muy básico. Eh, me gustaría hablar de temas más profundos, que vos, aclará, vos, vos pudieras aclarar los caballos amarillos y rojos de Apocalipsis. ¿no? Y a veces uno dice, pero vida de oración es muy básico, que es un tema... Vos llegás a la iglesia y aprendés vida de oración, ¿sí o no? Es una de las primeras cosas que uno aprende en, en teoría. ¿no? Vida de oración. Llegás a la iglesia, te, a, te van a enseñar dos cosas básicas. Perdón y oración. Y oración. Perdón es la esencia del Evangelio de Jesús. Llegas a la iglesia, te van a decir no solo del perdón de Dios, sino de la necesidad que tenemos nosotros como cristianos de perdonar. ¿Estamos? Y vida de oración, lo mismo. Te van a decir, che, mira, tenés que desarrollar tu vida con Dios, tu vida de oración. Suelen ser las dos cosas, las primeras cosas que, que uno aprende cuando llega a la iglesia. Pero también, el ser humano es especialista en eso, ¿no? Suelen ser las primeras cosas que con el paso del tiempo dejamos de hacer. Perdonar y desarrollar una vida de oración. Yo me puse a pensar en esta semana acerca de este tema, vida de oración. Está bien, es un tema básico, pero en las prácticas nos recuesta, ¿sí o no? Nos recuesta en la vida, en el día a día. Yo pensaba que parte de eso, más allá de nuestra indisciplina, tiene que ver también con la etapa en lo que uno vive. Es decir, dice que hoy más que nunca antes tenemos opciones de entretenimiento. Hoy eh, es raro, yo me acuerdo de mi niñez que no había internet, Digo, ¿pero ¿y qué hacíamos? <risa> ¿no? Jugábamos la pelota. No había niños gordos. Hoy los niños, 44 años. ¿eh? No, en mi niñez posta no había internet. Así como la conocemos hoy no había. Después sí, se popularizó la cosa. Pero viste que hoy tenemos opciones de entretenimiento como nunca antes. Entonces, si vos te fijás, bueno, Facebook, ponele uno se despierta. A ver, vamos a entrar en la sección Confesiones. ¿Cuántos antes de sacar el pie de la cama y poner el pie para levantarse de la cama acceden a internet desde el celular? Confiesen, chicos. Eh, bueno, más fácil preguntar qué no lo hace, no? Que tire la primera piedra. Pero dice que había un tiempo donde uno tenía el celular, ya era, no sé, vos tenías como un ladrillo, ¿no? Que llevabas ahí. Había solo un timbre. Hoy vos personalizás el timbre que querés. Había un tiempo que cuando mi suegra me llamaba tocaba... La, el tema este de misión imposible. <risa> ya sabía la esfera que me llama. Hoy tenés un montón de posibilidades. Si che, ¿Qué hace tu celular? No, solo hace llamada y recibe. ¿Y? No saca fotografía, no hace videos, no hay aplicaciones, no conect, nos conectas a internet. ¿Qué planeta vivís? Es más o menos así hoy la cosa. ¿no? Pero pasa que más allá de todo el entretenimiento que tenemos, nos toma tiempo eso. Porque, a ver, es muy fácil, chicos, si yo te dijera. Vos te quedas tres horas por día en Facebook. Me, me ibas a decir, no, olvidate, rodo tres horas, es un montón. Yo no me quedo tres horas por día en Facebook. Ah, no, pero si vos dividís estas tres horas, no te digo arrancarse y quedarse tres horas ahí colgado, dividís estos 15 minutos iniciales en la cama, mientras vas al trabajo en el colectivo más 20 minutos, por él ya fueron 30 minutos, ¿no? En el trabajo hay un break de 15 minutos con un maticito y una galletita, ahí en el almuerzo más 20 minutos, por la tarde, más 15. A la hora de regresar a casa, más colapsado, 30 minutos. Cuando llegas a casa, unos 40 más. Ahí te duchás, cenás, charlas un cachito, mirás más 15. A la hora de acostarse, te quedás una hora más. Fácil. Uno se queda hoy tres horas, dos horas en Facebook por día. No así de una, ¿no? Pero así a poquito, 15 aquí, 15 ahí. Sumamos dos, tres horas o más. O que sea, una hora en Facebook una hora en Twitter, una hora en Instagram, ya da tres horas de video solo en las redes sociales. Más unos videos de chistes ahí en YouTube. ¿no? Es muy fácil engancharse con eso. Uno accede a Facebook, ve que Camilo compartió un video de, qué sé yo, de un chiste. Entonces le da play ahí, y va a YouTube, y ahí ya te sale una sugerencia de otro chiste, y vos decís, che, este chabón es genial, y ya mirás, y ahí te enganchás con una peli, peli gratis gra, gra, que hay ahí de una hora, y la mirás, y te enganchás, es re adicto, ¿sí o no? Estamos, es re adicto. Pero pasa, y no está mal, chicos, yo no estoy hablando en contra de las redes sociales. ¿eh? A mí me encanta, tengo también Facebook, Instagram, aunque lo use como un viejo, toca ¿no? y dice, pero él me mira, no sabe cómo usar, ¿no? Pero no está mal eso. Pero pasa que hoy, como nunca antes, desperdiciamos tiempo en cosas. Lo bueno de las redes sociales es que al llegar al cielo nadie tendrá excusa para decir que no tiene tiempo de buscarle a Dios. ¿Sí o no? Porque nos enganchamos ahí. Y, ¿sabes? Más allá de los ladrones de tiempo, tenemos también una dificultad para orar muchas veces que es reflejo de, lo que, eh, de nuestra relación para con Dios. O sea, uno invierte tiempo en lo que le gusta, ¿sí o no? Vos mirás a alguien, eh, no sé, más tímido de charlar, viste cómo Camilo ponele, que, que es muy tímido, ¿no? El chico. Entonces, cuando vos lo conocés, el, el chico no te habla casi, ¿no? ¿Cuántos ya conocieron a alguien que es muy tímido? Entonces, a la hora que conocés, como que, y tratás de sacar algún tema de ahí, ¿no? Y Alberto, déjame escuchar tu voz, Alberto. Pero tocas en un tema que al chico le gusta qué sé yo, fútbol, listo. Vos estás hace 30 minutos ahí intentando de conocer el tipo. Hablas de fútbol, al chabón le gusta el fútbol, Puff, ya está. Alberto va a hablar como que me habla, bla, 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 bla. Y va y habla y habla y ah, por fin, encontré un tema que a él le gusta. Pero cuando vos no tenés intimidad, es como, qué sé yo, es una relación medio como estas charlas de ascensor, ¿no? Que Entrás y dices, che, hace frío, sí, hace frío, ¿no? Ah, mirá que llueve hoy, sí, se largó a llover más, qué sé yo. No, no es, no tenés intimidad. Una cosa es conocer a alguien. Otra cosa es tener intimidad con esta persona. Yo, bueno, puedo conocer, bueno, recién conocí a Nico, eh, parece un chico copado, pero no tengo intimidad, no conozco a fondo Nico. Para mí, el, el, lo máximo de intimidad es cuando vos conoces a alguien es llegar a la casa de esta persona y abrirla en la diera. ¿no? Si haces eso, bueno, o sos yerno, o estás en la casa de tu suegra, o conoces muy bien a esta persona. O es Camilo, ¿no? O Camilo hace eso, desubicado. Pero ves que cuando vos tenés intimidad, no tenés digo, esta vergüenza, este miedo de, che, voy a llegar a la casa de esta persona y qué sé yo, voy a, voy a abrir la heladera. Sí que abro la heladera, en la casa de mi papá, en la casa de mi mamá, o en la casa de Rodo. Tenés esta confianza para llegar ahí a abrir la heladera, porque no estás, no te quedás como avergonzado, de, Ay, ¿qué voy a hacer? Y, y si no te dices, sentad en el sillón, te quedás ahí parado, porque estás tímido. No, conocés, tenés intimidad con esta persona. Dios no quiere solo que vos y yo lo conozcamos a él. Dios quiere que nosotros realmente tengamos una intimidad con Dios, intimidad con Él. A mí me llama mucho la atención que los discípulos de Jesús. Teniendo la oportunidad de preguntarle a él acerca de un montón de temas más, cómo camina sobre el agua, cómo se echa fuera un demonio, cómo haces milagro, cómo que un ciego puede pasar a ver, casi que yo dije, cómo un ciego pasa a andar, <ríe> eh, qué sé yo. Podían preguntar de milagros, de un montón de cosas más, pero justamente le preguntaron a Jesús cómo orar. Yo preguntaría a Jesús cómo se puede multiplicar la Coca-Cola, ¿no? Vos hacés eso con los panes y los peces, pero con la Coca, ¿cómo se hace? Mostrame la maña de la cosa. Pero ellos no hicieron ninguna, por lo menos no está en la Biblia, ¿no? Ellos no le preguntaron a Jesús absolutamente nada de lo sobrenatural, che, ¿cómo haces para hacer eso y otro? No, le preguntaron, ¿cómo debemos orar? Yo me imagino que la vida de oración de Jesús era algo uf, tremendo, tremendo, a punto de ellos preguntar ¿eh? para querer aprender acerca de eso, ¿no? Entonces, vida de oración, chicos, porque a veces uno se pregunta, pero Rodo, la Biblia dice que Dios ya sabe lo que va a salir de nuestra, de nuestra boca antes que nosotros hablemos, ¿sí o no? Sí, está en la Biblia. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar? <ríe> no sé cuántos ya se preguntaron eso, ¿no? Si Él ya sabe lo que va a salir, ¿por qué tengo que tomarme, tomarme, tomar, a ver, así, así, tomarme el tiempo de acercarme a Jesús y decir, mira, yo te pido eso, yo te quiero conocer así, 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 ¿por qué tengo que hablarle a Él? Vos no mirás en la Biblia un tipo que era ciego y escucha que Jesús está pasando por ahí. Y entonces el chabón empieza a gritar, ¡Jesús, Jesús! Y la gente dice, ¡cállate, cállate la boca! ¡Vas a molestar al maestro! Viste que los discípulos eran recontra desubicados en algunos momentos, ¿no? Y cuanto más trataron de callar al tipo, más alto le gritó el tipo a Jesús, ¡Jesús, ten misericordia de mí! Bueno, hasta que Jesús escuchó, yo me imagino que el chabón dijo, bueno, yo soy ciego, no lo puedo ver, pero no yo puedo hablar, eso sí puede y Jesús me va a escuchar y gritó con todo y Jesús se acerca al tipo y le hace una pregunta que yo leyendo muchas veces decía no, eso debe ser un error de traducción qué sé yo, a la hora de copiar porque no puede ser que Jesús se pare frente a un tipo que es ciego que le está gritando, ten misericordia de mí y le pregunte, ¿qué quieres que te haga? <risa> un perro guía señor dame un perro guía, quiero un perro guía que me va a ayudar un montón obvio que quiero ser sanado que pregunta es esta pero me llamó mucho la atención que Jesús le preguntó al tipo, ¿qué querés que te haga? Oye, que Jesús ya sabía. Algo que yo aprendí que cuando Dios nos hace una pregunta, no es porque Él no sabe la respuesta. Es porque quiere que nosotros tengamos la respuesta. Al preguntar al chabón, ¿qué querés que te haga? Jesús sabía que el tipo al decir, yo quiero ser sanado, en otras palabras, estaba activando su fe. Porque la Biblia dice que la boca habla de lo que está lleno en el corazón. Al decir, yo quiero ser sanado, en otras palabras, el chabón estaba diciendo, yo creo que vos tenés poder para sanarme. Y eso activaba su fe y se producía el milagro. Entonces, cuando uno se pone a orar, ¿cuántos ya empezaron a orar y vos estabas bajoneado? Ah, ¿Sí? oh, Señor, hoy es lunes, encima llueve, mi suegra está viniendo de Brasil a visitarme, viste todo lo malo. estaba bajoneado y empezás a orar, y empezás a orar. Y mientras estás orando, no solo tu estado de ánimo cambia, que vos empezás a orar, por una quizás estaba, no sé, desanimado por una situación bajoneada, porque estaba sin laburo, y empezaste a orar, pidió un laburo a Dios, pero estaba bajoneado, pero mientras oraba, tu ánimo fue cambiando, y no solo vos ya tenés eh, confianza como tenés, eh, de, de que el laburo va a venir, sino que está animado, está orando, ya le dando gracias a Dios antes que pase. Señor, gracias por este empleo, estoy seguro que va a venir, antes que pase. ¿Por qué? Mientras orás, Dios va cambiando tu interior. Estás recontra enojado con alguien. Si, si yo me pongo a corregir mi hijo ahora, yo lo mato porque estoy enojado. Si yo me pongo a hablar con mi esposa ahora, no sé lo que me sale porque yo estoy con todo. Entonces te pones a orar y ahí se baja todo. Entonces desarrollar una vida de oración, chicos, no es algo que está bueno. Digo, sería bueno tener una vida de oración. Eso va mucho más allá de que está bueno tener una vida de oración. Desarrollar una vida de oración es algo fundamental para nuestras vidas. No está bueno, está recontra bueno, es tu vida depende de eso. Sabes, yo soy un tipo recontra, pero chicos, recontra indisciplinado, pero recontra, recontra. Yo agarré otro día un estudio bíblico de hace 15 años atrás, más de 15 años atrás, de cuando yo era adolescente, y miré, el tema era autodisciplina. Yo, ¡Oh, qué vergüenza! Yo miré el estudio y decía, Señor, no puede ser. Yo estudié este tema hace más de 15 años, y mirá, hoy yo todavía lucho con las mismas cosas. ayúdame por favor! Y básicamente el estudio decía que cuando uno no tiene disciplina, hace lo que le canta hace lo que le gusta. Pero el tipo que tiene disciplina hace no, no solo lo que tiene que hacer, no solo lo que le gusta hacer, sino lo que tiene que hacer, lo que sabe que tiene que hacer. Entonces volvemos a las redes sociales, ¿no? Si, uh, hoy todavía no leí la Biblia. No, ahora voy a leer. Ah, pero no, solo voy a ver este video antes. Entonces le da play y, pu, y mira todo el video. Y termina el video y te, te sale una sugerencia. O ya está en una playlist de YouTube, ya arranca otro solo. ¿no? Que, no, solo uno más. solo Ah, esta tarde. Bueno, señor, no te voy a dar mi peor. Viste como una cara dura, ¿no? Mañana voy a orar, mañana voy a leer la Biblia. ¿Me pasa solo a mí o me pasa a alguien más? ¿Ah? Nos pasa a todos. Pero, ¿sabes, chicos? Debemos tener un, separar un tiempo para Dios. ¿Sabes? Yo escuché una vez un pastor preguntar en una clase que estábamos, ¿a qué horas ustedes oran? Y todos se miraban así. yo digo, ah, ustedes no tienen un, un, un horario fijo. Y todos se reían. Y yo pensaba, sí, yo no tengo, pero yo oro y decía, ah, bueno, entonces si van no tener un horario fijo, ustedes no oran. Y yo pensé, pá, qué legalista, yo soy un hombre de oración. Entonces yo empecé a tomar nota de los días que yo oraba. Llegó al final del mes, yo me fijé. Chicos, imagínense a alguien que estaba recontravergonzado, era yo. Porque en esta de no tengo horario fijo, pero oro, yo me di cuenta que oraba, realmente oraba, pero muy poco. Al no tener el horario fijo, uno no desarrolla esta vida de oración. A ver, tu horario, si vos no sos eh, freelancer, ¿no? Si vos tenés un jefe y trabajás en una empresa, ¿tenés horario, sí o no? Sí, no llegás ahí cuando se te cante, se sí, echan. ¿Tenés un horario? ¿Para comer? ¿Tenés un horario? Sí, y tu panza te vas a acordar de eso, ¿no? Te hace hambre, tenés, está en el momento de comer, y ahí vas a comer algo. Para todo tenemos horario, pero para orar muchas veces tenemos una actitud como de caín, de entregarle a Dios lo que sobra, si sí sobra. Y ahí tenemos las ganas, ganas tenemos, la intención, por así decir, de orar, de leer la Biblia, de buscarle más a Dios, de ayunar, de estudiar un tema específico en la Biblia. Pero muchas veces vamos como que posponiendo eso, ¿me ¿entendés? Y no llegamos a desarrollar nuestra vida de oración. Entonces tener un, un horario fijo, ¿no? de este horario a este horario, olvidarme. no estoy, me puede llamar el Papa Francisco, no me va a encontrar. De verdad, yo pongo mi celular en el modo avión, no me llega. Si Ana me quiere llamar, no me encuentra. Yo estoy incomunicable con cualquier persona. No hay forma de conectarse a mí. El único que me tiene acceso es Dios. Y ahí yo estoy para Él. Porque lo último que yo quiero es que Jesús me visite y mientras yo estoy ahí con Él toca el timbre, es Camilo, vamos a tomar un helado. No, Camilo, tomaste helado, vos cortaste una experiencia que yo estaba teniendo con Dios. Pero yo manejo eso, ¿me entendés? O sea, yo tengo condiciones de prepararme para estar realmente a solas con Él y desarrollar una vida de oración. Vemos en la Biblia varias historias que hablan acerca de este tema, ¿no? de, de cómo desarrollar tu vida con Dios. El libro de Mateo nos dice que debemos buscar en primer lugar el reino de Dios y todas las otras cosas nos serán añadidas. Pero ¿qué nosotros testarudos hacemos? Buscamos todas las otras cosas en primer lugar y después tratamos de añadir nuestra vida con Dios. Y obvio que no nos da el tiempo. Estamos recontra en varias cosas y cuando vamos a orar ya estamos recontra cansados y le entregamos a Dios nuestro peor. Sin embargo, vemos en la Biblia dos hermanas, Marta y María, que recibieron a Jesús en su casa. Y dice la Biblia que Marta trataba de arreglar las cosas en la casa, porque Jesús estaba ahí. Viste que cuando vos invitás a un amigo o a alguien para que venga a tu casa y tu casa está como si hubiera tenido la Segunda Guerra Mundial ahí adentro, ¿viste? hay calzoncillo ahí, medias acá, está un lío la casa. El hombre como que el hombre no le molesta. Si esta historia fuera entre dos hermanos en la Biblia, qué sé yo, los dos estarían ahí con la casa desordenada charlando con Jesús. Pero una mujer se vuelve loca, ¿no? Cuando viene una visita a casa y está desordenada la casa. No, hay que arreglar. Yo cada tanto digo, amor, invitamos a alguien para almorzar en casa, para arreglar la casa. ¿No? Eran dos hermanas. Pero es gracioso que una, María, se quedó a los pies de Jesús y Marta se quedó arreglando la casa, tratando de servir a Jesús. ¿Está mal servir a Jesús? No, ¿estaba mal arreglar la casa? No, pero no era el momento para eso. La Iglesia Aztec nos dice que hay un tiempo para todo propósito bajo el cielo. Hay tiempo de abrazar, hay tiempo de besar, hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. Y hay un tiempo para estar con Dios. Al no tener un horario fijo, nuestra vida de oración va a ser floja. Y dice la Biblia que la hermana se enojó a tal punto que la otra no le ayudara, que llegó a pedir ayuda a Jesús. Jesús, ¿no te molesta que mi hermana no me ayude? Yo me imagino que antes debería hacer señales así para la hermana, como ven, y la otra se hacía de tonta como no, yo estoy acá a los pies de Jesús, de acá no me voy, olvidaste. Y la mina llega a decir a ah, Jesús: ¿No te molesta que mi hermana no me ayude y yo esté sola? Y Jesús, en otra palabra, básicamente dice: No, la verdad que no, me molesta que vos no estés conmigo. Dice: Tu hermana eligió la mejor parte, que es estar conmigo. Y en realidad, vos estás apresurada y ocupada con tantas cosas, pero solo una es necesaria. En aquel momento. ¿No? solo una cosa es necesaria y pasa que muchas veces nosotros estamos recontratareados de cosas, metidos en tantas cosas exactamente como María, como Marta hasta bueno, ella estaba arreglando las cosas para recibir bien a Jesús hasta con las cosas de la iglesia yo puedo estar tan involucrado en ordenar el adrenalina, en preparar todo, en preparar el culto y en ensayar y no tener mi tiempo a solas con Dios que es lo más importante, y tanto es lo más importante que Jesús le dijo a ella, tu hermana eligió la mejor parte, y en realidad vos, vos estás metida con tantas cosas, pero solo una cosa te es necesaria, solo una cosa te es necesaria. Ana viste que en Brasil es muy distinto acá de Argentina con la facultad, no que para ingresar en la facultad no es solo anotar si ya está y vos pagás la facultad y, y listo, ya está. En Brasil, sobre todo en medicina, que es una carrera muy, que mucha gente quiere estudiar, no basta solo ingresar en la facultad, hay que salir de la facultad a sobrevivir, ¿no? Pero para ingresar no basta solo dar la plata y decir, yo quiero estudiar medicina. Tenés que rendir un examen y el cupo es muy chiquito y la cantidad de gente que se anota es impresionante. Es decir, tenés que estudiar y quien saca la mejor nota entra. Es decir, no es una carrera que si uno no tiene ganas de estudiar se debe anotar, ¿no? O Entonces, sea, los que no tienen ganas de estudiar se vienen a Argentina. Pero de verdad, es muy difícil ingresar. Tenés que estudiar como un loco. Yo no estaba preocupado cuando yo rendí este examen que se llama vestibular porque yo hice diseño gráfico. Y básicamente era no equivocarse el nombre para ingresar. Entonces, yo escribía mi nombre completo correctamente y listo, ya estaba. Estaba seguro que iba a ingresar. Pero pobre Ana no, y su medicina era más complicado para ingresar y tenía que ponerse las pilas a estudiar de verdad. Y Ana se quedaba el día estudiando. Y el primer año no aprobó, bueno, el segundo año ahí sí aprobó y entró. Pero ella dijo que los dos años, sobre todo el segundo año también, yo estuve ahí en la iglesia que estábamos en Brasil y yo vi mucha gente eh, frenar todo solo para estudiar. Entonces yo vi gente de la iglesia que, no sé, tocaba la guitarra en la alabanza y dijo, no, 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 este año yo voy a rendir el vestibular para medicina, entonces no puedo estar más involucrado con la iglesia. Yo vi gente que tenía, posta, yo vi eso, gente que estaba de novio con alguien y se rompió, se rompió la relación porque tenía que estudiar. Está bien ponerse las pilas a estudiar todo, pero pasa que nosotros tenemos una tendencia a ser un poco desequilibrados con eso, que dejamos todo para hacer solo una cosa. Y después dejamos todo para hacer una sola cosa. Dios quiere darnos la capacidad de manejar bien las prioridades como un malabares. Dice que tenés varias cosas a la vez, pero manejas todo y lo manejas bien. O sea, uno no tiene que terminar un noviago porque vas a dedicar a una carrera. Puedes dedicarse a la carrera y tener un novio. Hay el tiempo de estar con el novio con la novia. Y hay el tiempo para estudiar. ¿Estamos? Y Ana dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero frenar las cosas que yo estoy haciendo en la iglesia. Yo no quiero dejar de salir con vos, ya estábamos de novio ahí, pero yo quiero estudiar bastante. Entonces yo voy a cumplir lo que dice la Biblia, de buscar a Dios en primer lugar. Entonces Ana decía, yo, ponía, eh, yo me despertaba muy temprano para orar y después iba a estudiar y hacer como, dijo la, como dice la Biblia, ¿no? buscar el reino de Dios en primer lugar y todas las, demás, las otras cosas van a ser añadidas. Entonces yo voy, me, me voy a despertar temprano voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a tener mi tiempo a solas con Dios y después voy, voy a estudiar. Entonces Ana se despertaba, oraba y ella cuenta que muchas veces como que se pasó del tiempo ahí en oración. ¿no? Oraba, 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 no sé. Y se, y decía voy a orar una hora y se emocionaba, oraba por una hora y media, dos horas. O se quedaba ahí dos horas leyendo la Biblia, más de lo que había planeado. Y ella digo, hubo días que yo me pasé mal, estaba recontra enganchada con la historia de la Biblia y ahí fui. Y decía, uh, oh, ya fueron como tres horas, tres horas y media. Yo había planeado en una hora y media ponerle orar y leer la Biblia, ¿no? Y estoy ya hace tres horas y media. Uh, oh, Señor, ahora ayúdame. Y ella decía, la cantidad de contenido que yo tenía que estudiar era una bocha. Pero siempre yo traté de poner a Dios en primer lugar. En este tiempo que me sobraba, yo sentía de una forma literalmente sobrenatural. Porque ponerle que yo iba a estudiar seis horas. Una vez que me quedé dos horas más en oración. El tiempo se me acortó a cuatro. No es difícil, ¿no? La matemática básica es a favor. Tengo solo cuatro horas para estudiar, pero tenía un contenido de seis horas para meter en cuatro horas. ¿Y cómo hacía? Ella dice, no me pregunte cómo, a veces con tres horas. Es decir, antes del tiempo que yo estaba planeando, me alcanzaba a estudiar todo. ¿Pero por qué? Primero se tomó el tiempo de orar, primero le dio a Dios la prioridad. Nosotros hacemos todo lo contrario, ¿no? Tratamos de poner nuestro día todo lo que tenemos que hacer, y al fin del día, bueno, voy a orar, y ahí estoy muerto, ya no me da la cabeza, estoy muerto. Entonces, algo que vos y yo debemos aprender es lo que dice la Biblia, las palabras de Jesús a María, solo una cosa es necesaria. Rodo, mentira, yo tengo que pagar mis cuentas, yo tengo que laburar, yo tengo que cuidar a mis hijos, yo tengo que eh, cuidar a mi, ma, mi esposa, a mi marido, tengo que trabajar, está bien. Pero cuando la Biblia dice, solo una cosa es necesaria en aquel momento. O sea, tenés que tener tu tiempo a solas con Dios. Y en este momento, una cosa sola es necesaria. ¿Sabes? Dios no quiere que yo esté ahí. Sí, señor, decime, yo te quiero conocer. Ahí llega un WhatsApp. Ah, bueno, ahí le contesto. ahí No estoy con él, ¿me entiendes? Dios quiere que yo esté integralmente para él en este momento de oración, de leer su palabra, de conocer más a Dios. Porque un creyente que no desarrolla una vida de oración, va a ser un creyente flojo con Dios digo la primera dificultad que se le aparece uh, se desespera se bajonea ¿me entendés? No sabe qué hacer ay no sé qué hacer pero está en la Biblia ah pero no sé dónde está pero por eso empezar a leer empezar a conocer no te estoy diciendo que hay que ser un profesor de teología pero saber este tema no sé qué hacer pero qué quiero pero qué es lo que dice la Biblia ni idea ni idea no ponete las pilas a leer a, a buscar ahí lo que está porque ¿sabes qué chicos? Si por un lado un cristiano que no lee la Biblia, no conoce la palabra de Dios, no aplica en su día a día, no tiene tiempo a solas con Dios, va a ser un cristiano flojo, que se va a poner bajoneado, depresivo, triste, angustiado, ansioso, eh, va a ser esta clase de cristiano. Por otro lado un cristiano, un cristiano que sí se pone las pilas a orar, buscar a Dios, a ayunar, conocer más de la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios en su vida, desarrollar este tiempo a solas con Dios, va a ser todo lo contrario, o sea, va a ser un cristiano fuerte que aun cuando venga una dificultad, sabe lo que dice la Biblia, sabe lo que debe hacer, no se queda a ah, esta decisión, ¿hago eso, eso o eso? No, la Biblia es muy clara, ¿debo hacer eso? ¿Me entendés? O sea, la Biblia dice que la palabra del Señor es como lámpara a nuestros pies, entonces cuando caminas en el oscuro necesitas luz para moverse, si no, no hay forma, te quedas ahí. Pero quien no ora, quien no, quién no busca a Dios, va a caminar, aunque sea un cristiano, aunque conozca a Dios, va a caminar como palpando las cosas, porque no mira, no sabe lo que tiene que hacer. Entonces vos fuiste creado, la razón por la cual estás hoy acá, la razón por la cual existís vos y yo, es para conocer a Dios. Vos podés hacer varias cosas en tu vida. Te podés casar, digan aleluya, amén, yo recibo. Vos podés eh, progresar en tu facultad, en tu trabajo, podés ganar plata, podés hacer amigo de mucha gente, y buena onda, podés disfrutar la vida. Y todo eso es parte del plan de Dios para vos. Pero sabés que lo principal es quedarse con Él. Vos fuiste creado, vos y yo, nosotros existimos para conocer a Dios. Dios no nos hizo porque necesitaba esclavos. Dios hizo el mundo en siete días solo, diciendo, ni siquiera tuvo que levantar de su trono para hacer. Haya luz y hubo luz, ya está. Dios no nos hizo para tener esclavos. Dios es Dios, no necesita esclavos. En algún momento en la eternidad, y eso es muy loco, ¿no? Porque siempre cuando uno suele hablar de eternidad, solemos hablar de la eternidad futura, que nunca se va a terminar. A mí me angustiaba eso cuando mi mamá me decía. Porque yo con la cabeza de chico imaginaba una semana tras otra, un mes tras otro y nunca llegaba, yo nunca llegaba al final y me agarraba una desesperación. Y mi mamá me decía, pero mira hijo, acá en la tierra, ¿tenés ganas de morir? No. Y yo decía, entonces aún menos en el cielo, que no habrá enfermedad, no habrá, no habrá tristeza, vamos a estar en la presencia de Dios. Y eso como que me calmó un poco. Pero me agarraba una desesperación de decir, y la eternidad no se termina, qué locura. Pero es aún más loco si vos pensás no solo en la eternidad futura, si vos pensás en la eternidad pasada, o sea, esta locura que yo tenía con el futuro, imagínate hacia atrás. O sea, está bien, Adán y Eva, pero antes de Adán y Eva, Dios. Pero Dios, ¿por cuánto tiempo? ¿500 años? ¿500 millones de años? No, Dios nunca nació. Dios es. Dios siempre existió. No entra en nuestra cabeza. Yo no tengo... Eh, la pretensión de aclararte eso. Hay cosas que solo vamos a entender en el cielo. Pero, ¿viste? Es muy loco pensar que Dios siempre existió. Pero en algún momento... Vamos a poner una fecha de nacimiento para Dios. Aún no pasó. Vamos a hacer un poco herejes acá por unos minutos. No, no sé. Ponele, 50 billones, billones de años atrás. Ahí estaba Dios. Ya, ya estaba hace 50 billones y billones y billones. Antes porque nunca nació. Pero ponele. Venía. Ya hacía, qué sé yo, 500 billones de años. En algún momento... Él dijo, voy a ser Camilo. ¿Qué le pasó por la cabeza, no, chicos? En algún momento él dijo, voy a ser Rodo. En algún momento dijo, voy a ser eh, Mica. En algún momento voy a ser Lucía. ¿Para qué? Para que canten el súbito en Buenos Aires. No, para que me conozca. Dios no nos hizo, gente, para solamente vivir la vida. Y no estoy acá hablando, chicos, con un... Eh, un discurso franciscano que tenés que vender todo, quedarse pobre ser naturalmente miserable para ser muy espiritual, no ser un tipo rico espiritualmente no quiere decir que tenga que ser naturalmente pobre, porque dice que hay gente que va por esta línea, ¿no? cuanto más miserable de lo natural sos, uh, más espiritual sos, no, la Biblia dice que podemos ser rico para con Dios, pero podemos tener cosas, el problema no está en tener cosas, el problema está cuando las cosas nos tienen a nosotros ¿sí? entonces no está mal que progreses en tu vida financiera. No está mal que progreses en los sueños que vos tenés. Pero lo que está mal es que vayamos un día tras otro sin desarrollar nuestra relación para con Dios. Alguien dijo con mucha sabiduría que nunca vio un camión de mudanza siguiendo un cortejo fúnebre. Y es verdad. Se muere Mauricio Macri. ¿Vos pensá que, que va un camión de mudanza por detrás de él llevando la pantalla 50 pulgadas que tiene de su casa? No va. Los egipcios intentaron, ¿no? Sepultar la riqueza juntos y la gente venía a robarles después. No llevamos nada de esta vida, chicos. Nada. Y vuelvo a decir, no es que está mal. Yo tengo ganas de prosperar más. Cada uno debe tener ganas de prosperar más. Pero nada de eso vamos a llevar. Lo único que vamos a llevar es nuestra relación para con Dios. Y yo no quiero simplemente quedarme contento de que zafé del infierno. Porque algunos dicen, Rodo, zafando del infierno, no, 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 ya está. Es lo más. Si puedo no ir al infierno, ir al cielo, ya está. Un golazo, no, no anhelo nada más, Rodolfo. No, yo anhelo, yo realmente anhelo. No quiero llegar al cielo y mirar y decir, está bien, yo safé del infierno. Pero Dios quería usar mi vida para ser una herramienta en su mano para que más gente safara del infierno y yo no fui esta herramienta. No fue esta herramienta porque yo estaba metido en Netflix todo el día, adicto al Netflix. O porque yo estaba adicto a otras cosas. O porque yo me dedicaba todo en ganar plata y nada más. Yo quiero cumplir el propósito por lo cual Dios me hizo. Y yo creo que este es el anhelo de tu corazón también. Yo te quería animar, sé que es un tema que vos seguramente ya escuchaste un millón de veces, quizás por mi boca, quizás por la boca de Diana, quizás en otra iglesia, yo no sé. Pero yo te quería hacer una pregunta en esta noche. Que ¿Cómo va tu vida de oración? ¿Cómo va este tiempo a solas con Dios? O mejor dicho, te quiero hacer una otra pregunta más específica. ¿En qué horario te quedas a solas con Dios. ¿Cuál es el horario? Que te pones a leer la Biblia, que te pones a orar. Y si vos estás como yo hace muchos años y decís, Rodo, yo me quedo con Dios, pero yo no tengo un horario fijo. Yo te quiero animar a darle a Dios esta prioridad. Si tenemos un horario fijo para trabajar, si tenemos un horario fijo para dormir, si tenemos un horario fijo para levantarnos, si tenemos un horario fijo hasta para comer, ¿por qué no tener un horario fijo para Dios que la Biblia dice que es lo más importante en nuestra vida tu vida depende de esta relación con Dios chicos tu vida emocional tu vida familiar tu vida financiera todo lo que vas a hacer en tu vida depende de tu vida a solas con Dios y yo lo sé por experiencia propia que es muy difícil en los días que, en los lo cuales nosotros vivimos que hay tantas oportunidades de entretenimiento separar este tiempo para estar a solas con Dios pero aún así yo te quiero animar que en tu lugar de ojos cerrados, manos abiertas si vos decís en tu corazón, Jesús yo te quiero conocer más yo no quiero solo tener información acerca tuya, yo no quiero solamente tener información acerca de la Biblia yo realmente te quiero conocer de verdad Jesús las postas de tu evangelio yo quiero conocer Jesús quiero conocerte más en intimidad yo no quiero ser este tipo que llega a tu casa y está avergonzado porque no te conoce o mientras te alaban no sabe cómo hacerlo porque tiene, no tiene raíces con vos no tiene una vida con vos yo te quiero Jesús yo te quiero más que cualquier cosa ayúdame Dios a desarrollar una vida de oración de ojos cerrados ahí en tu lugar, si este es tu deseo, si va a decir, Rodo, yo necesito que mi vida de oración entre a un otro nivel. Yo te quiero animar que una de tus manos vos levantes delante de Dios como una señal de decir, Jesús, yo quiero desarrollar esta vida de oración. Yo te quiero conocer. Amén. Amén. Jesús, ayúdanos, Señor, a ponernos las pilas, Señor, a poner las pilas a buscarte más perdón porque tantas veces Jesús te dejamos a un costado tenemos la misma actitud de Caín de dejarte a un costado Dios muchas veces consideramos que vida de oración es un tema muy básico para aprender pero la verdad que si no aplicamos es que no sabemos Jesús perdón, ayudanos Señor ayudanos Señor a darte la prioridad máxima en nuestras vidas Señor ayudanos Dios a, a desarrollar una vida de oración de verdad Jesús queremos crecer en intimidad con vos Jesús queremos crecer en intimidad con vos Jesús queremos aprender Dios a escuchar tu voz Dios para nuevas etapas de nuestra vida Jesús lo que empezaste Dios este fin de semana en la adrenalina Dios no queremos perder Dios no queremos desperdiciar Dios queremos Dios seguir con vos queremos seguir Dios escuchando tu voz escuchando más de tu palabra Dios Queremos crear raíces con vos. Queremos tener Dios una relación sólida con vos, Jesús. No queremos ser esta suerte de, no cristiano, Dios, que viene a la iglesia pero no es la iglesia, Dios. No queremos ser esa suerte de cristiano que se dice ser cristiano pero no es cristiano. No queremos ser esta suerte de, cri de cristianos, Dios, que no conocen tu palabra, Dios, que no saben ni siquiera cómo orar. Danos, Jesús, sed, hambre, Dios. Deseo de conocerte más en profundidad, Jesús. Porque yo estoy seguro que grandes cosas vas a hacer en medio.